0: Hoje será uma noite de ativação sobrenatural nesse lugar, amém ou não? Alguns de vocês aqui sairão marcados para sempre desse dia. A vida de alguns aqui vai ser outra, será outra depois desse culto. E a pergunta que eu preciso fazer é, será que essa pessoa é você? Será que essa pessoa é você? parte, meu irmão, dessa resposta dependerá do tamanho da sua sede é muito interessante porque Jesus ele não se revelava para aqueles que se apresentavam diante dele com incredulidade dizendo, ah já que tu és o filho de Deus faz um milagre hein? agora aqueles que criam de todo o coração e tinham sede ele se revelava, ele agia ele fazia o sobrenatural, então o teu coração hoje precisa ser um solo fértil para receber a semente da palavra, amém? então permita que Deus fale contigo, permita que ele te toque o tema da mensagem de hoje é vestes apostólicas o tema da mensagem de hoje eu vou repetir, é vestes apostólicas o Senhor de maneira simbólica vai trocar veste as vestes de muitas pessoas aqui, se você entrou nesse lugar com a camiseta do Corinthians, irmão Deus vai tirar e Deus vai trocar estou brincando gente, brincadeira brincadeira, pode ser, com é a camiseta que você entrou aqui? é uma brincadeira, tá? para quebrar o gelo Sobrenaturalmente ou melhor Simbolicamente falando Deus vai trocar As suas vestes espirituais Deus vai te dar Um comissionamento hoje Você vai sair daqui entendendo Parte do seu chamado Você será despertado para se mover Para que a manifestação do reino Aconteça Agora Para que você seja ativado você precisa compreender, para que a fé seja gerada e você possa responder da maneira devida em relação a isso, você precisa compreender, então vamos, vamos começar do começo, o tema desse congresso obviamente é novas vestes, e a Bíblia fala por diversas vezes sobre vestes, vestes nas escrituras elas falam sobre algumas coisas, uma delas é sobre o estado do coração do homem Então as vestes elas estão intimamente conectadas à condição interior do homem Alguns textos falam sobre isso Por exemplo, Salmos 30 verso 11 Mudaste o meu pranto em dança A minha veste de lamento em veste de alegria Então ele está falando Deus tirou de minha tristeza e Deus me tornou ou trouxe alegria E então ele fala de vestes Isaías 61, 10. Tenho grande alegria no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus Porque me cobriu de vestes de salvação E me envolveu com um manto de justiça Como o noivo que se adorna de turbante Como a noiva que se enfeita com suas joias Gênesis 37, 34. Então Jacó rasgou as suas roupas vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias então ele está conectando aqui o lamento a dor, a vestes Apocalipse 22, 14 bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões vestes, então biblicamente fala, uma das coisas é sobre a condição do homem porém, a Bíblia também usa a simbologia das vestes para falar sobre identidade, vestes estão conectadas à identidade, lá em Êxodo 28, nós vemos a orientação do Senhor para que fizessem uma veste sacerdotal para Arão, e se depois você dar uma olhadinha no texto, vai ver que, você vai ver que essas vestes, ou essa veste ela era cheia de ornamentos, e um dos objetivos era distinguir aquele homem. Claro que existiam outras simbologias por detrás dos detalhes da veste. Mas uma das coisas também que nós aprendemos era que a veste sacerdotal distinguia aquele homem dos demais. Um outro texto falando sobre identidade. Deuteronômio 22:5. A mulher não deve usar roupa de homem. E o homem não deve vestir roupa de mulher pois quem faz isso é abominável ao Senhor, seu Deus, a Bíblia faz um paralelo, a veste está conectada à identidade, nós vemos outros textos nas Escrituras, mostrando que os reis se vestiam com vestes reais, você vê um rei, imagina, chega uma comissão, Vai chegar a comissão do rei fulano. Vamos imaginar que você está lá naquela época, nos tempos bíblicos. Você vai bater o olho você vai saber quem é o rei. Por quê? Pelas suas, por suas roupas, por suas vestes. Então, a identidade está conectada às vestes. Nós vemos também nas escrituras o relato de troca das vestes quando Deus muda a condição das pessoas. Nós vemos a troca de vestes quando Deus restaura a identidade delas, isso é fato, ou isso é, é, é muito visto de maneira clara na parábola do filho pródigo, o filho sai, pede a herança antecipada, vive uma vida de pecado, mas arrependido, volta, e o que, que a Bíblia diz, quando esse jovem volta? Lucas 15, 21 e 22, e o filho lhe disse, ele disse ao pai, pai eu pequei contra Deus e diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado de filho, olha lá, o pai porém disse aos servos, tragam depressa a melhor, a melhor o quê? roupa, e vistam nele, ponham um anel no dedo dele, e sandálias nos pés, então quando o filho retorna arrependido, a primeira coisa que acontece, nós vemos a troca de roupa, essas roupas, ou essa roupa que está sendo citada aqui no texto, é uma roupa que era dada a um convidado de honra, era a melhor roupa, então o que que o pai estava dizendo àquele filho? Filho, você andou distante, mas você se arrependeu, e você está de volta, hoje com essas vestes eu restauro a sua identidade de filho, talvez você entrou aqui meu irmão, distante de Deus, talvez você entrou aqui longe do Senhor... Essa é a noite que Deus vai falar contigo Essa é a noite que por causa do seu arrependimento Ele vai trocar as tuas vestes E o texto fala que além da veste Foi dado a ele sandálias Sandálias estão conectadas também à identidade Porque era algo que os escravos não usavam Escravos não usavam sandálias Mas o filho usava então quando aquele filho volta O pai diz, eu, tô te dando uma, eu estou te dando Novas vestes e uma nova sandália Você é filho, aqui você tem espaço Agora, além de tudo isso Além do pai Falar, ei filho, vista-se Adequadamente, esse é você Eu estou restaurando A sua identidade, você estava Perdido, mas foi encontrado Você se arrependeu, é claro gente Que aquele jovem, ele colheu Consequências por causa dos seus erros ele acabou com a herança que ele tinha direito, mas por causa do arrependimento, ele voltou à condição de filho. Agora, além de tudo isso, de vestes e sandálias, a Bíblia diz que foi dado a ele um anel, então foi restaurada a sua autoridade. Então quando Deus restaura a nossa identidade, quando a nossa condição interior muda mediante o arrependimento, ele restaura também a nossa autoridade, e por que, que eu estou falando isso? Isso não é à toa meu irmão, Deus vai trocar vestes aqui, Ele vai restaurar a sua identidade, talvez você estava distante dos planos de Deus para a sua vida, distante do ministério que Ele confiou em suas mãos, talvez você não consegue mais se ver usado por Deus, Ele vai restaurar, Ele vai trocar as suas vestes, ele vai colocar vestes novas, uma sandália nos seus pés E vai colocar um anel em seu dedo Para que você novamente possa No tempo determinado se mover em autoridade Deus te deu um chamado Deus disse que te usaria Mas talvez algo aconteceu no meio do caminho Você se perdeu Ou você desanimou E me escute Nessa noite o vento apostólico vai te impulsionar novamente Aquilo que antes fazia sentido e hoje não faz mais Ah pastor, meu coração já não queima mais por isso Ah, parece que ah, Deus vai restaurar isso O Senhor fará assim como Ele soprou lá atrás Eu sinto no meu espírito Tem alguém aqui que lá atrás Esses dias são dias que você está se lembrando do início do seu ministério você era pulsante no ministério, aquilo queimava no seu coração, você se sentia vivo e hoje você olha para a tua vida, você se olha lá para trás, você se vê lá atrás e diz, isso é apenas uma lembrança, Deus vai começar um processo de restauração na sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Então essa é a noite de você se arrepender, de você retomar os projetos de Deus na sua vida, agora para que isso aconteça nós precisamos de uma metanoia, para que isso aconteça, nós precisamos de metanoia, Jesus, Ele atrelou o acessar o reino, o ser usado por Deus, com uma metanoia, você vai entender o que é isso, abra comigo em Mateus capítulo 4, versículo 17, Mateus 4, 17… Daí em diante, aqui é o início do ministério de Jesus, a primeira pregação de Jesus. Primeiro momento aqui, onde ele se manifesta e inicia o seu ministério publicamente. Daí, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, metanoia. Metanoia, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, metanoia foi a primeira pregação do nosso mestre. Agora, o que significa isso? esse arrependimento que Jesus pregou, a palavra colocada aqui para expressar esse arrependimento, é uma palavra muito mais profunda do que nós imaginamos, não é apenas uma mudança de valor, ah eu vi o mundo desse jeito, agora eu vejo de outro, ou isso aqui antes era errado para mim, agora não é mais, metanoia é uma mudança profunda… Metanoia fala sobre uma transformação gigantesca no nosso interior, de tal forma que nós não apenas mudemos de padrão, mas de tal forma que Jesus se torne o centro de tudo, toda a sua vida, ela passa a ser vivida de outra forma, os seus anseios mudam, a sua maneira de ver o mundo muda, as suas escolhas mudam, tudo muda por causa do arrependimento tudo muda por causa de Cristo, por isso que Paulo diz, Cristo é o fundamento, então se Ele é o fundamento, tudo muda, não é uma mera questão, não é apenas uma questão moral que já é importante, mas fala de algo profundo, interno e profundo dentro de nós, inclusive uma das coisas que a metanoia gera, é uma compreensão da nossa identidade em Deus. Deixa eu te falar uma coisa ó... Um dia o um Evangelho foi pregado para você... Você creu na boa notícia... Você entendeu que você... É pecador... Creu em Jesus de todo o coração... E tomou uma decisão de segui-lo... A partir dali algo mudou dentro de você... A regeneração aconteceu... Coisas do passado pararam de fazer sentido... E você começou a se despertar para as coisas de Deus... Esse novo nascimento que rompeu, pela graça de Deus em você, começou a mudar a sua identidade, você deixou de se ver, como você se via antes, e o Espírito de Deus começou a imputar no seu interior a verdade de quem você é, esse arrependimento começou a revelar a ti, quem você é no Senhor, e essa nova identidade tua em Cristo, te levou a mudar de vida. Pedro fala sobre isso. 1 Pedro 2,9 Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele traz um rol de várias coisas. Então Pedro está dizendo, ei, você não é mais aquela pessoa de antes. Você confessou Jesus, ele já começou a fazer algo na sua vida. Põe o um texto de novo para mim. Você é essa pessoa aqui, você é essa pessoa aqui, então você olha para esse texto, e você diz, cara, esse sou eu, essa é a pessoa que Deus espera que eu seja, Ele me fez como alguém de propriedade exclusiva sua, então não vou mais viver para o mundo, então tudo muda. Então essa metanoia é uma mudança profunda, não é só aquela coisa, ah, pois é, a Bíblia fala que adulterar é errado, então eu não vou mais adulterar, não gente, é mais do que isso, é você olhar e falar, esse sou eu, a Bíblia está dizendo que eu sou essa pessoa, então eu vou caminhar dessa forma, eu vou caminhar dessa forma, então é um, é, é um, é um apontamento do Espírito Santo para que então a gente se move e viva dessa maneira, e por que, que você tem que acreditar que você é essa pessoa em Cristo? Porque lá em Colossenses 1,13, a Bíblia diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então escute, você não está mais numa realidade, espiritualmente falando, numa uma realidade de trevas, você está debaixo do governo do Filho. Então se você está debaixo do governo do filho, tudo precisa ser diferente. É por isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo: Ei, você é nação santa, o pecado já não pode mais se prender. Ei, se posicione, você está aqui. E por que, que ele está lembrando? Porque muitas vezes nós nos despertamos quando nós recordamos. Você se desperta para algo quando você aprende. A Bíblia diz que nós estamos Depois desse nosso novo nascimento Assentados juntamente Com Cristo Nas regiões celestiais Você está entendendo Que você não precisa mais Viver no pecado Por quê? Porque você está entendendo Você é de propriedade exclusiva de Deus E com essa clareza de entendimento Algo é ativado dentro de você Fé é despertada e você se posiciona então isso é metanoia É uma mudança profunda Jesus está dizendo, se arrependam Mude tudo dentro de você Entenda quem você é Compreenda quem Deus te fez ser Olha para o irmão do seu lado e fala Nós precisamos de uma metanoia E esse é um processo contínuo gente Que o Espírito de Deus opera em mim e em você Parte da metanoia que Deus fez em mim Desse arrependimento, não era apenas de pecados Mas inclusive das minhas, das limitações que eu colocava em mim mesmo Então o processo de transformação, ele é profundo Para que mudemos o nosso comportamento, mas para que também possamos entender quem nós somos no Senhor Então Jesus está dizendo, arrependam-se O reino dos céus é chegado Depois eu vou falar sobre isso, ele conecta uma coisa com a outra quando você olha Para os discípulos Você há de perceber E concordar comigo que eles eram homens simples Só que Jesus escolheu aqueles homens E Fez Todo o possível para que eles entendessem Que eles eram os escolhidos de Deus Que iam sacudir o mundo Jesus fez de homens simples Transformadores de nações Jesus fez de Homens comuns, como eu e você Transformadores de regiões Agora por que isso aconteceu na vida desses homens? Porque eles passaram por uma metanoia Pedro negou Jesus Só que você vê ele passando por um processo Onde ele foi peneirado Jesus falou assim, Pedro Falando para os discípulos né, na verdade Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, e aí Jesus fala, Ó, oh, você vai me negar, ele nega, mas Pedro tinha tido um encontro real com Jesus, ele foi aquele que no meio dos discípulos disse, Ei, esse é o filho de Deus, ele tinha a revelação de quem Jesus era, então ele permaneceu, então esse processo onde ele foi peneirado, transformou a sua vida, Pedro foi cheio do Espírito, e nesse processo de metanoia, ele se tornou um grande líder da igreja, é esse processo que Deus quer fazer comigo e contigo, não é apenas uma metanoia de pecados, mas é uma metanoia também para que entendamos quem somos, para que possamos nos posicionar, para que possamos entender é, é, o que Deus espera de nós… você vai lá para o Antigo Testamento, você percebe por exemplo, Gideão e Moisés, são histórias parecidas no que diz respeito à identidade esses homens não se viam como alguém capaz de cumprir o seu chamado, só que nós vemos o Senhor falando com eles e aqui para mim aqui para mim nós vemos um processo de de metanoia na vida desses homens Juízes 6,14 Então o Senhor se virou para Gideão e disse Vá nessa força que você tem E livre Israel das mãos dos midianitas Não é verdade que eu estou enviando você Então em meio ao diálogo Do Senhor com Gideão Esse homem, ele decide ir Por quê? Porque de alguma forma ele foi convencido Ele se arrependeu Dessa Falta de coragem E ele mesmo em meio aos medos Ele se posicionou você vê algo parecido acontecendo com Moisés, esse do 3,12, o Senhor diz assim para Moisés, Moisés, eu vou estar com você, Ei, Moisés, não precisa ter medo do faraó, eu estarei com você, então nós vemos Moisés tomando uma decisão de ir, então eu e você estamos em uma jornada de arrependimento, de arrependimento não apenas de pecados, mas arrependimento também de fazer as nossas escolhas… Nós precisamos escolher seguir a Cristo, escolher viver a vida segundo a Sua vontade, escolher os seus sonhos e projetos para nós, é uma metanoia. Então, metanoia é essa mudança profunda que Deus quer operar em nós, e quando a metanoia nos alcança, nós somos revestidos com novas vestes. Estou sendo redundante aqui, né? Se você é revestido, você é vestido de novo. Então sua, as suas vestes, as nossas vestes, elas são trocadas. Então nós não passamos apenas a viver de maneira íntegra, segundo a palavra, mas nós também passamos a viver segundo o propósito de Deus. Quando eu descobri o meu chamado, foi um choque para mim. Ou você acha que quando alguém, a primeira pessoa que profetizou na minha vida, ah, você vai ser um pastor? Eu olhei e falei, é, é verdade, eu já pareço um. Oh, eu fiquei assustado Falei, como assim? Só que o Espírito de Deus Que nos ensina A unção que a Bíblia diz Que nos conduz ao caminho Ela foi gerando em mim Todo o processo de transformação E arrependimento necessário Para que eu estivesse aqui hoje porque por vezes o nosso arrependimento é de comportamentos errados, mas não é um arrependimento onde nós nos voltamos a viver a vida da maneira que Deus quer o que desrespeita respeito ao nosso propósito, e talvez nessa noite o Senhor está te dizendo, ei, se arrependa de viver a vida do jeito que você acha que é melhor, eu te escolhi, talvez você entrou aqui e você está fugindo do chamado de Deus, meu irmão, escute, não dá para você fugir, se você quer viver a plenitude de Deus, uma hora você vai ter que ceder… Uma hora você vai ter que dizer sim Então Deus está trocando vestes de pessoas nessa noite Deus está nos dando vestes apostólicas vocês estão, aqui, vocês estão aqui ou não? Deus está nos dando vestes apostólicas Eu sei que está um pouquinho mais denso a coisa aqui Mas vamos comigo, vocês vão entender onde a gente vai chegar Agora, por que vestes apostólicas? Porque nós temos como igreja de Cristo na terra, um comissionamento apostólico. Eu não estou falando aqui do chamado de apóstolo. Eu não estou falando aqui dos cinco ministérios. Quando eu falo de um comissionamento apostólico, eu falo sobre esse avanço da igreja. Sobre esse comissionamento de avançarmos com o reino. De levarmos o evangelho para pessoas... De sermos instrumentos para que pessoas se conectem com Deus E implantarmos a agenda de Deus na terra Então o nome desse congresso tem tudo a ver Com o que nós estamos falando É manifestar o reino, manifeste o reino É um comissionamento apostólico que está sobre a igreja Do ide, do ir Jesus disse, vou ler de novo o texto Sua primeira pregação Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo Aumenta um o retorno para mim Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo Então olha o que Jesus está dizendo Ele está associando o arrependimento A metanoia ao reino Nós precisamos de uma metanoia De uma mudança profunda Para que possamos ter mais e mais acesso às coisas do reino Deixa eu te falar uma coisa aqui ó tem então, um pastor Bill Johnson, gosto muito dele, ele diz que muitas vezes nós nos arrependemos no que diz respeito a, a questões morais, mas nós não nos arrependemos o suficiente para termos uma transformação na mente para questões sobrenaturais, escute. Nós olhamos, lemos a Bíblia, escutamos a pregação do pastor, a exposição das escrituras, e você olha e fala, puxa é verdade, mentir é errado. Aí no outro culto, o pastor fala sobre adultério, você fala, puxa, é verdade, ó, oh, eu achei que estava tudo bem isso daí, mas eu vi, ó, oh, é errado. Agora, nós não cremos no poder de Deus para mudar condições físicas, das, a, a condição física das pessoas de enfermidade. Muitas vezes nós não cremos que o poder de Deus vai mudar a condição emocional de muitos. Então nós Recebemos ou, ou temos uma mudança de mente para questões morais, mas não para coisas que dizem respeito ao poder de Deus, e a Bíblia está dizendo: se arrependam cada vez mais, para que vocês acessem a totalidade do reino, ei, se arrependam, João Batista dizia: o reino dos céus está próximo, e nós vemos que Jesus trouxe esse reino. Que mensagem é essa? Que reino é esse que Jesus disse? Ou nos ensinou? Nós sabemos que um dia, meu amado e minha amada, Jesus voltará e Ele estabelecerá na terra o seu reino físico. Só que eu preciso te falar algo, o reino de Deus não se resume apenas a algo futuro. E aqui eu começo a pregar. O reino de Deus não diz respeito apenas a algo futuro, como disse o próprio Jesus, Lucas 17, 21 nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus já está em operação, e Jesus disse, o reino de Deus é chegado, está chegando, se arrependa, e Ele está dizendo, o reino de Deus está dentro de vocês, o reino de Deus está operando em nosso interior, a versão NVI, ela diz, de Lucas 17, 21 o reino de Deus está entre vocês, então o reino de Deus já está em operação na terra, e esta é a ideia de Deus, eu dei toda essa volta para que você entenda, que a ideia de Deus é estabelecer um reino aqui, deixa eu te explicar uma coisa aqui ó, Jesus é rei, todo rei tem um reino, Jesus disse, eu sou o rei sobre tudo, Ele é Senhor sobre tudo, quando a Bíblia fala que o reino de Jesus não é daqui, isso não significa que Ele não quer estabelecer o seu reino aqui, isso significa que a origem não é da terra, a origem é celestial, mas a intenção de Deus é estabelecer a sua vontade aqui, Lá no futuro, aí já é algo escatológico Nós teremos a restauração de todas as coisas Inclusive novos céus e nova terra No milênio, Jesus vai reinar na terra Ele é rei na terra Isso tem que fazer você entender a mensagem do reino A mensagem do reino é uma mensagem de domínio. É uma mensagem de governo É uma mensagem de estabelecimento Da vontade de Deus aqui E por que, que eu dei toda essa volta? Porque eu quero que você entenda que Deus Vai te vestir hoje com vestes Apostólicas Com veste de alguém que vai Cumprir o seu chamado aqui De alguém que vai cooperar Para que o nome de Jesus seja exaltado Aqui, para que as verdades De Deus sejam plantadas aqui Implantadas aqui Você precisa entender isso, por mais que nós creiamos no arrebatamento, nós não vivemos um evangelho escapista, seremos livrados da hora da tribulação, sim, nós cremos nisso, mas, a ideia de Deus é que o reino vem aqui, é isso que você precisa entender, Por que, que eu estou falando de vestes? Porque Deus vai, o Espírito de Deus vai te mover a se ver como alguém... Que precisa estar envolvido com as causas do reino Se essa não fosse uma verdade Jesus não nos ensinaria a orar O que está lá em Mateus 6 Olha lá, Mateus 6, 9 10 Orem assim, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino E seja feita a tua vontade Na terra como ela é no céu Então para que Jesus pediu isso? Para que a gente deixe tudo se estrupiar aqui, e está tudo bem, não, nós precisamos nos envolver, nós precisamos é, lutar para que o Reino de Deus venha a ser plantado na terra, Jesus nos comissionou a pregar sobre o Reino, e como resultados as coisas sobrenaturais aconteceriam? Mateus 10, 7 8, pelo caminho preguem que o reino dos céus está próximo, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberão de graça, portanto deem de graça. Mateus 28, 18 a 20, famoso texto, famosa grande comissão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus dizendo, olha lá portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, então a ideia de Deus é que nós possamos agir, espalhar a boa, as boas novas alcançar vidas, curar enfermos, expulsar demônios manifestarmos o poder de Deus até que ele volte o seu trono aqui ele se assente sobre o seu trono na terra agora, tudo isso só vai ser possível se uma metanoia acontecer, por isso que eu volto lá atrás e começo a conectar tudo uma mudança profunda não tem a ver com uma religião, tem a ver com o um reino não tem a ver com uma religião, não, agora eu me tornei cristão evangélico, ou crente, ou protestante, não, você é um filho, e como filho foi te dado, como o apóstolo Paulo diz, a comissão, a comissão de alcançar os perdidos, de reconciliar as pessoas com Deus, através da pregação do Evangelho e da sua maneira de viver… Então por isso que a Bíblia fala, se arrependam, metanoia, para que vocês acessem o reino, vivam a totalidade do reino. Agora, sabe o que é o mais interessante? Que a palavra metanoia, ela parece um contexto de avanço, escute. A palavra metanoia parece um contexto apostólico, presta atenção nisso, a palavra metanoia aqui, ela aparece em um contexto apostólico, põe de novo para mim Mateus 4,17, o mesmo texto que a gente já leu duas vezes, vamos ler de novo. Arrependam-se, então, Jesus começou o seu ministério aqui, a partir da manifestação pública de Jesus, o start de um novo tempo começou, e Jesus está dizendo, metanoia, Eis que vem o reino Metanoia, porque tudo vai ser diferente O reino está se manifestando Eu cheguei Tudo vai mudar A minha verdade vai se propagar Aquilo que nós vemos, ouvimos prometido a Abraão Que todas as nações da terra Seriam abençoadas por meio daquele homem Começou a se cumprir porque ali já era um, uma forma do Evangelho ter sido pregado muito antes. Deus já estava anunciando, eu vou alcançar a todos. E isso de fato começou em larga escala, através de Jesus. Jesus morre, ressuscita, dá início, o Espírito Santo desce, dá início à igreja, e tudo começa a se espalhar. Então o conceito de metanoia, ele está associado ao reino e a avanço, está associado a um comissionamento apostólico, a metanoia produziria nos filhos de Deus, esse vento apostólico, onde as nações seriam alcançadas, apóstolo, me escute, a palavra apóstolo, sabe o que ela significa? Enviado, a palavra apóstolo ela significa mensageiro. Então, esse vento apostólico, não estou falando de um dos cinco ministérios, ok? Esse vento apostólico, esse comissionamento apostólico que está sobre, está sobre a igreja de Cristo, sobre os filhos de Deus. É para que eu e você carreguemos a mensagem do Evangelho. A boa nova do Evangelho. Agora, o mais sinistro. É quando você vai estudar um pouco mais a fundo a palavra apóstolo. Você vai ver que uma de suas origens está vinculada aos fenícios. E sabe o que ela dizia? Qual é o seu significado? Ela fala sobre o navio líder de uma expedição que era enviado para colonizar uma região. Então sabe o que era o apóstolo? Apóstolo está vinculado sobre aquele que era enviado a uma região para colonizar. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal, por exemplo, os portugueses quando vieram aqui, trouxeram questões culturais de Portugal para a nossa nação, quando nós falamos do apóstolo, essa é a mensagem, a palavra apóstolo, ela não teve uma origem gente, me escute, na religião, a palavra apóstola tem uma origem militar, então a questão é, o apóstolo era aquele líder que era enviado para uma região, para colonizar o que, que eu estou tentando te dizer? Nós, como filhos de Deus, a nossa cidadania é o céu, mas nós estamos aqui como enviados de um colonizador. Nós estamos aqui para colonizar a terra. Nós estamos aqui para estabelecer a cultura do reino. Da mesma forma que quando o apóstolo era enviado para transformar a Região alcançada, numa cópia cultural do local que ele veio Assim também é no que diz respeito ao reino Por isso que a Bíblia nos chama, nós somos embaixadores O embaixador representa a sua nação Nós estamos aqui para representar o reino de Deus O teu papel é lá na tua faculdade, é lá na tua escola É não viver como um cristão é, escondido mas é você levar os princípios do reino, a verdade de Deus, aonde você estiver, para que Jesus seja colocado no centro de todas as coisas, Jesus o colonizador te enviou para a cidade de Colombo, para Curitiba, para onde, onde você for, para que você possa levar as verdades de Deus, agora, o envolvimento com isso vai se dar, quando o Senhor trocar as tuas vestes, quando Ele mexer na sua identidade, quando essa metanoia, essa transformação profunda acontecer, e ela vai começar a acontecer hoje, porque o Espírito Santo vai começar a se mover dentro de você, o que antes não fazia sentido vai começar, deixa eu te falar uma coisa, você não é só um professor, você não é só um vendedor, você não é só uma diarista, você não é só um empresário, você é um agente de Deus, onde você está? Você é uma testemunha. Você tem o papel de se mover debaixo desse vento apostólico que está sobre a igreja. Deixa eu te falar, o Evangelho só chegou onde chegou. Um, um dos grandes trunfos, um dos grandes trunfos da reforma. Protestante foi tirar essa questão de o secular e o sagrado no que diz respeito ao trabalho, por exemplo. Ah, não. Sagrado é o púlpito. Sagrado é a adoração. O cara que vem de lá, lá é a vida normal dele. Não, 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 não. Você, como. Pessoa, como um filho de Deus, você é um ser integral. Não existe aquela coisa, ah, é, 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 na igreja é igreja, irmão. Ah, lá fora é outra coisa, né? Lá fora, lá eu minto. Ah, tudo vale pelo ganhar pão, né? Você sabe, né? Na igreja, igreja é igreja. Não tem isso não, irmão. Você não importa onde você estiver, é a mesma coisa. Então isso fez com que o sapateiro que ilustra o sapato entendesse que o seu trabalho. É uma forma de honrar a Deus Que é uma forma de levar o Evangelho E isso permitiu com que o Evangelho se espalhasse pelas nações Por quê? Revelação de identidade Deus não quer apenas que você viva com Ele Ele quer que você trabalhe para Ele Para que Jesus seja colocado no centro de todas as coisas Por isso que nós vemos lá em Atos 1,8 Jesus completa a obra, e aí Ele diz assim ó, mas, vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu algo, imagina o cara que vai depor lá como testemunha, num processo, ele é testemunha porque ele presenciou algo. E o Senhor está dizendo: vocês serão minhas testemunhas. Porque vocês viram o reino. Vocês tiveram um encontro comigo. Vocês sabem o que é a vida com Deus. Então vocês podem levar para os outros isso. Quando Moisés traz as leis, ele sobe no monte e traz as leis. Sabe o que ele trouxe? Só aquilo que ele viu, aquilo que Deus deu para ele. Ele só trouxe aquilo que Deus deu, aquilo que Ele viu, sabe o que é ser uma testemunha? É mostrar o que você viu, é contar sobre aquele que você conhece, é falar sobre aquele que mudou a sua história, enquanto você faz isso, o poder de Deus flui através de você, você não depende de suas palavras maravilhosas, você depende do poder do Espírito. Por isso que a Bíblia diz, quando você estiver diante das autoridades, você não souber muito bem o que falar, ei, só confia, acredita, vai com a autoridade que o Espírito vai se mover através de você, agora, esse entendimento, esse movimento da nossa parte, ele só vem quando nós entendemos, por isso que eu disse no início, essa é uma noite de ativação, o Espírito Santo vai fazer dentro de você, é o que eu não posso e ninguém pode, que é virar uma chave dentro de você… Ele vai te mostrar, ei, você é um agente nessa terra. Deus, Jesus veio implantar ou plantar um reino. Agora, sabe o que Ele espera de você? Pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Não que você não possa fazer grandes coisas, mas pequenas atitudes são suficientes. Sabe quando você está lá no seu trabalho e de repente aquela amiga sua começa a lamentar o negócio que ela está passando na vida sentimental, no namoro, no casamento, sei lá, ah, meu marido isso, minha situação aquilo, estou triste, estou abatida, e você viveu algo que ela está passando, e Deus te abençoe e restaura a tua vida, o que você tem que fazer? Ser uma testemunha! Pastor, mas eu não sei usar aquelas palavras difíceis, não precisa ser difícil não irmão, só conta, e fala o que Deus fez E fala o que Deus fez Uma das marcas dos discípulos Eles eram homens simples E os caras olhavam e falavam Que sabedoria é essa? É o Espírito Santo, irmão É isso que ele está falando Você é testemunha Testemunha conta o que viu É só você contar o que você viu Então quando você Talvez empresário está lá na tua empresa E você uma vez por semana Faz uma reunião rápida E traz uma palavra faz uma oração, enfim, você está estabelecendo a cultura do reino naquele lugar, escute, o Senhor não apenas nos chamou para vivermos com Ele, Ele veio plantar, implantar um reino, e Ele conta com você, e Ele conta com você, nós precisamos manifestar o reino... Os apóstolos tinham essa intenção de levar a cultura de Roma às nações e tribos dominadas. Um apóstolo ele era enviado para garantir a transição cultural, de tal forma que o povo conquistado, ele tivesse as mesmas questões culturais, é, 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 o mesmo dinheiro, a mesma língua e adorasse os mesmos deuses da nação que os conquistou. Sabe qual é o problema? Os cristãos, nós abrimos mão das coisas Ah, mas não mistura política com igreja Quem falou que não mistura política com igreja? Leia a Bíblia, irmão Ah, não mistura a, a, não, 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 não pode fazer arte Não pode Você vai fazer com Jesus no centro, mas você vai fazer Todo espaço vago é ocupado A questão é por quem está sendo ocupado se os cristãos não ocupam, alguém vai ocupar. Então a nossa missão é implantar a cultura do reino. É no nosso dia a dia, irmão. Então Jesus, ele foi o líder da expedição que veio do céu para invadir a Terra. Só que a questão é, ele diz: Eu dei a vocês a autoridade. Vocês farão obras iguais ou maiores que as minhas. Jesus está te comissionando nessa noite, Jesus está te alistando nesse exército nessa noite. Irmãos, a vida cristã não se resume apenas em ser convertido. Isso, obviamente, é maravilhoso. O maior presente que nós poderemos alcançar é a salvação. O maior de todos, não é o que nós fazemos o relacionamento com Deus é o principal, mas não é só isso, não é apenas isso, Deus te desenhou com um propósito, Deus te desenhou com uma peça do quebra-cabeça que desenhou todo da história dele nas nações, e Ele te chama para ser essa peça, Ele te chama para ser, ou construir, esse pedaço da história Por isso meu irmão Você tem que através Daquilo que você faz no seu dia a dia Levar a verdade de Deus Estabelecer a verdade de Deus A tua vida na igreja não é diferente da tua vida lá fora As tuas escolhas Elas têm que ser em todo o tempo Pautada na palavra de Deus Escute uma coisa A mensagem central de Jesus Sabe qual era? O Reino dos Céus. A mensagem central de Jesus, era a mensagem do Reino. Deixa eu te falar, depois que Jesus ressuscitou, sabe o que Ele fez? Põe para mim em Atos 1.3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos. Com muitas provas incontestáveis... Aparecendo-lhes durante 40 dias. E falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Escute. Querido, bem, ó, aqui a gente não vê muitas explicações sobre isso. Mas eu quero que você imagine. Olha lá. Jesus, ele apareceu. Irmão, irmão imagina. Uma pessoa na história que se diz o filho de Deus morre e ressuscita, você vê ele, imagina isso irmão, você vê esse camarada, e aí ele passa 40 dias, com você, fazendo parte desse grupo, dos apóstolos, falando sobre as coisas do reino, irmão, isso aqui, era a escola que eu queria ter participado, pensa nisso irmão, pensa nisso, Sabe o que nós precisamos entender? Nós já estamos de certa forma sobre o governo do reino. O reino de Deus se estabelecerá fisicamente no futuro, mas espiritualmente nós estamos sob o governo de Jesus. Ele fala, eu já disse e vou repetir, ele tira você do reino de trevas e coloca você no reino do Filho, o Reino de Deus já é uma realidade, já é uma realidade irmão, e Jesus está dizendo, ei, essa é a mensagem, se arrependa para que você acesse mais e mais esse Reino, se arrependa para que você mais e mais viva neste Reino, para esse Reino, nós vemos Jesus falando sobre duas coisas interessantes, olha lá Lucas 11,20, se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus Certamente é chegado O reino de Deus sobre vocês Jesus está dizendo No meu reino há cura de enfermos O reino é chegado Lucas 17, 21 Nem se dirá Aqui está ele ou lá está Porque o reino de Deus está entre vocês Já li esse texto, além de novo O reino de Deus Vou falar aqui de novo para você compreender Um dia será estabelecido fisicamente aqui em sua plenitude, mas enquanto isso não acontece, nós já vivemos debaixo do governo do Senhor em nossas vidas, e nós temos que trabalhar para que Ele se expanda mais e mais, para que Ele se expanda sobre as pessoas, para que ele, mais corações sejam alcançados e mais a terra seja impactada pelo favor de Deus… ah pastor, mas nós sabemos, nos tempos do fim as pessoas vão ser más, o amor de muitos vai se esfriar, tudo bem irmão, então você vai fazer o quê? Você vai largar o tudo e vai dar na mão do capeta? E as últimas chuvas? E a salvação em massa que nós queremos que vai acontecer? Jesus disse, o reino de Deus é chegado, e nós nos esquecemos disso… Deixa eu te falar irmão, a ideia de Deus é que o reino se expanda, eu vou provar isso aqui, através de duas parábolas que Jesus contou, a primeira delas, Mateus 13, 31 e 32, olha lá, o reino dos céus é semelhante, então ele está dizendo, ó, o reino de Deus funciona assim, e aí ele explica, é como um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo, esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é, a maior, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos, Jesus está dizendo, ei gente, vocês não estão entendendo, a minha mensagem, ela está começando aqui, mas ela vai se espalhar pelas nações, hoje nós somos poucos, mas um dia seremos milhões, o que Jesus está dizendo? Não é só uma mensagem profética, é um comissionamento, é a dinâmica do reino, o reino de Deus precisa se expandir, quem é convertido na sua casa? Só eu, vamos lá, ore, busque a Deus, para o reino de Deus se expandir na sua casa, seu pai, sua mãe, vovô, vovó, e as pessoas se converterem, o reino de Deus é o reino de expansão! Mateus 13, 33, a continuação Jesus conta mais uma parábola Para explicar essa dinâmica de crescimento Ele diz, ó O reino dos céus é semelhante ao fermento Que uma mulher pegou e misturou Em três medidas de farinha Até que tudo ficou levedado Então ele está dizendo, o reino é como esse grão de mostarda Que por mais que comece pequeno, ele cresce E o reino é como um fermento Que você coloca numa massa e ela cresce Jesus está dizendo, Ei, o reino vai crescer Ei, O reino tem que crescer Ei, o reino tem que se expandir. E como ele se expande? Através de mim, de você. Então, meu irmão, para de olhar lá para fora com olhar de destruição. Ah, pastor, mas a perseguição. Ah, pastor, mas o Anticristo vai vir, virar, irmão, isso é bíblico. Mas e as promessas de Deus. E o avivamento que ele disse que faria. E aquilo que ele disse que cumpriria na sua história e as últimas chuvas, e o poder de Deus que há de se manifestar, e essas verdades, e tantas pessoas ainda que precisam ser salvas, deixa eu te falar, nós precisamos arregaçar as mangas e nos envolvermos com a causa do Reino, queridos nós temos um chamado, nós temos um mandato cultural, não diz respeito apenas a salvar vidas, mas desrespeito a movimentar a cultura em direção ao reino cada vez mais. Eu não estou dizendo que nós temos que mudar o mundo a ponto dele ser perfeito, porque não será. Mas a questão é, você precisa se envolver onde você está para que o reino de Deus possa ser implantado. Eu não sei se você sabia, mas ao longo de toda a história, nós vemos a influência da Bíblia e dos cristãos em grandes marcos. Por exemplo, o movimento de libertação da escravatura teve grande influência bíblica nisso. O cuidado com os fracos, com as viúvas, com os órfãos, com pessoas em flagelo, não é marxista, não, irmão, isso é da Bíblia. Vocês estão aqui comigo ou não? Me escute. Estuda um pouco como era a época A questão cultural Na época em que Jesus veio No período do governo de Roma Era terrível Era terrível Era terrível Quem trouxe tudo isso? O Evangelho Só que O Evangelho Diferente de uma cultura marxista Sabe o que o Evangelho faz? Ele tira o pobre da pobreza Vocês estão comigo ou não? Ele cura os doentes, Ele faz com que a obediência dos pais, tragam bênção sobre os filhos, Jesus ele veio para tirar as pessoas da sua condição atual, e levá-los para a condição que Ele conquistou na cruz, foi através do Evangelho irmão, da ideia bíblica, que a dignidade do trabalho foi implantada, por causa da Bíblia, um sociólogo chamado Max Weber, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Ele disse que as tarefas mais simples passaram a ser encaradas pelos cristãos com um significado religioso. Ou seja, por mais que aquilo que você faça seja algo do dia a dia seu, passou a ser visto como uma adoração a Deus. Então, quando você está lá no seu trabalho. E você entende o que a Bíblia diz, que tudo que você for fazer, não faça para homens, faça para Deus. Você vai entender que lavando uma louça, você glorifica a Deus. Você vai entender que atendendo bem um cliente, você glorifica a Deus. Sendo excelente no seu trabalho, você glorifica a Deus. Fazendo o melhor, por mais que teu chefe não veja, você está honrando a Deus. E essa visão, tão poderosa que a Bíblia trouxe, e produziu uma mudança social... Ela formou nações como Estados Unidos, Dinamarca, Inglaterra e outras. A Bíblia sempre, o Evangelho sempre trouxe uma transformação social. Nós precisamos também nos envolver com isso. Você vê faculdades como Harvard, por exemplo. Hoje não é mais um polo onde verdades do Evangelho sejam propagadas. Mas a sua origem, tanto como Yale, Princeton, são universidades com origem cristã. O que eu estou tentando te dizer? Que o nosso mandato é um mandato de influência. Não desrespeito à religião, irmão. Desrespeito a um relacionamento. O que, que muda? Quando você tem um relacionamento com Deus, nesse relacionamento Ele vai falar contigo aquilo que Ele espera. Ele vai te mostrar qual é o seu chamado Ele vai te mostrar como você tem que agir Sabe o que você vai fazer? Lá no seu dia a dia você vai glorificar a Deus Então em suma, sabe o que eu estou tentando te dizer? Onde você está posicionado, meu irmão? Não se contente apenas em trabalhar Em ganhar um dinheirinho Em prosperar, em comprar tua casa própria Em trocar de carro Em receber um salário maior Ei, se comprometa em fazer o reino avançar Se compromete em influenciar pessoas e deixa eu te falar, a tua atitude, as tuas escolhas, a maneira como você age, ela fala. A questão é, o que ela tem falado? A Bíblia diz que nós temos que ser, a Bíblia faz um paralelo como se fôssemos cartas vivas. Deixa eu te falar, tem gente que nunca pegou uma Bíblia na mão, mas ele vai ler você. A questão é o que está escrito através das suas atitudes. Deixa eu te falar, chega de viver religião irmão. É um relacionamento para buscarmos a Deus E também é um relacionamento onde nós vamos nos envolver com a causa de Deus Nós temos chamados para dentro da igreja Nós temos chamado também para fora da igreja A questão é, essa noite Deus vai te ativar Deus vai trocar as tuas vestes Há um vento apostólico, irmão, que vai soprar sobre a tua vida E você vai entender que Deus vai te usar com você do seu jeito com você na sua simplicidade Não tem a ver se você usa boné ou não, irmão Tem a ver com aquilo que Deus colocou no seu coração Obviamente o ministério Ele é feito com compromisso, com comprometimento Com santificação, com mãos limpas Só que eu não estou falando aqui de questões morais Eu estou falando mesmo com o teu jeito Deus vai te usar Eu prego de uma forma, o Du prega de outra Pastor Marcial de outra O outro irmão de outra E Deus vai nos usar cada um do seu jeito a questão é, você precisa se levantar, se nós deixarmos espaços vagos, alguém vai ocupar, então se levante irmão, qual é o seu chamado? Se levante, o que Deus te chamou para fazer? Se levante, ah pastor, mas que Deus não tem um recurso meu irmão, Deus vai te dar, Deus vai mover, faz a sua parte, ah pastor, mas como será, como vai acontecer, não importa como vai acontecer, dá o passo, acredita ai pastor, mas lá eu sei, Deus já colocou no meu coração para eu falar do amor de Jesus para uma pessoa lá do meu trabalho, mas como que eu vou fazer, meu irmão? Só vai! Conta a sua história, fala alguma coisa. Ora pela pessoa, faz alguma coisa, posso orar por você? Faz uma oração. Espera um momento ali, alguma coisa que você possa falar, e você pega o gancho ali e fala. A questão é, nós precisamos dessas vestes novas Nós precisamos como filhos de Deus Dessas vestes apostólicas A mensagem de Jesus é uma mensagem sobre o reino A questão de Deus sempre foi um domínio Quando Deus criou o homem Ele colocou o homem em um lugar E Ele falou sobre o homem Domine domine sobre esse lugar, domine sobre a criação, domine, o homem pecou, o homem não tinha mais o mesmo acesso a Deus, Jesus conquistou na cruz, só que escute, a mesma intimidade que Jesus reconquistou ou conquistou na cruz, tomou de volta na cruz e nós podemos ter com o pai hoje, Jesus fez outras coisas ali também, Jesus despojou principados e potestades Jesus nos colocou Nas regiões celestiais Assentados com ele em autoridade E ele disse Vai meu nome Então não fala apenas sobre intimidade Relacionamento com Deus é o principal Sem isso irmão, de nada vale Agora, é mais do que isso É sobre um reino É sobre um reino E você e eu precisamos nos mexer Claro que isso é uma jornada de descoberta, puxa, como é o meu chamado, para onde eu vou, o que eu faço, hein, meu irmão? Começa do começo, começa falando com Deus, começa se dispondo para o Senhor, começa sendo excelente no seu trabalho, começa levando o amor de Deus aonde você está, começa fazendo o seu melhor no ministério que você está, mas a questão é: estamos falando sobre um reino? João Batista falou sobre um reino, Jesus falou e estabeleceu sobre um reino, no final estaremos com Deus em um reino Com Jesus em um reino O domínio de Deus Virá sobre a terra Agora, enquanto ele não se assenta Fisicamente em um trono O reino já está sobre nós O poder de Deus já está sobre nós E nós podemos levar esse reino a outros A questão é O que temos feito com a nossa vida Deus vai te ativar nessa noite meu irmão. O Senhor vai te ativar nessa noite Vamos ficar de pé louvor Vem aqui comigo, vamos adorar